0: Bugün lise son sınıf öğrencisi Emre ile birlikteyiz. Emre Türkiye pazar yerlerinde, Trantyol başta olmak üzere satış yapıyor. 300-400 bin TL civarında aylık bir cirosu var ve 125'lik bir karlılık yakalamış. Kendi markasıyla ürünler de satıyor. Çok detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ve sohbet edeceğiz. Öncelikle hoş geldin. Hoş buldum. Seni biraz tanıyalım isterim. Emre ben ne yapar?
1: Emre, 17 yaşındayım. Fen Lisesi öğrencisiydim. Bu sene sınavımdan ötürü üniversite sınavına gireceğim için bir lise değişikliği yaptım. 2020 Ağustos ayından beri e-ticaret yapıyorum. Ee, uzun süredir de e-ticareti araştırıyorum diyebilirim. 2016'da o herkesin tanıdığı e-ticaret adamın videosuyla birlikte aslında biraz hayal ürünü şeyler izleyerek e-ticaretin güzel bir şey olduğuna vararak, bunu düşünerek e-ticareti araştırmaya başlamıştım. Güzel değil miymiş? Yok, çok güzel bir şey ama anlatıldığı kadar kolay, anlatıldığı kadar Tabii. rahat değilmiş. Çocukluğumdan beri aslında ben kendi finansal özgürlüğüme ulaşmak için uğraşıyordum ve ailemden para istemeyi seven biri değilim. Yani ailemden bana şunu alın, bana bunu alın demek beni rahatsız ediyordu. Yani bunun bir gerekçesi yoktu aslında. Ailem de çok destekleyiciydi ama sevmiyordum ve ortaokulumdan beri aslında 5. sınıfından beri hep bir para kazanma isteği, hep bir finansal özgürlüğüm bulaşayım, istediğim şeyleri kendim alabileyim isteği vardı. Çok şey denedim ama tabii yaşım küçüktü. Web tasarım deniyordum, oyun yapmayı öğrenmeyi deniyordum. İşte e-ticaret konularını araştırıyordum. Bir sürü video izliyordum, bir sürü eğitim alıyordum kendimce. 2020 Ağustos'una geldiğimizde bir pandemi vardı ve ben evde oyun oynuyordum. Okul vardı ama çok okul derslerine girmiyordum. Yani okulum biraz sıkıydı dediğim gibi, fen sesiydi. Beni de biraz bunaltıyordu dersler, çok eğlenmiyordum derslerden. Tüm gün oyun oynuyordum. Takip ettiğimde bir influencer diyebileceğim şu an bir abim vardı. Kendisi e-ticaret yapıyordu, bana eğitim çıkartacağını söyledi 4 ya da 5 ay sonra. Ben de o eğitimi beklemeye başladım. Bu sürede da e-ticareti araştırdım. Haziran ayı gibi 2020'nin ben bir e-ticaret eğitimi aldım. O zaman tecrübeliydim tabii. Sizin e-ticaret videolarınızı izlemiştim YouTube'dan. O zamanlar kanalınız biraz daha yeniydi. 7-6 ay o civarlarda olmuştu. E-ticaret konusunda fikir edindim ve Amazon eğitimi alarak başladım. Detaylı bir Amazon eğitimi aldım. E-ticaret'i gerçekten iyi öğrendim. Amazon Amerika'yı güzel öğrendim. Çok insanı izledim. Yani neredeyse günde 16-17 saat, 17 saat eğitim videosu izliyordum. Yabancı yazıları okuyordum, yabancı videoları izliyordum. Sonrasında e-ticaret'e nereden başlayabilirim diye baktığımda yurt dışının biraz daha benim için mı olduğunu... Çünkü daha 15 yaşındayım. Türkiye'den başlamam gerektiğini düşündüm ve Türkiye pazarı biraz gözüme boş gelmişti. Araştırdığımda, incelediğimde pazar yerlerini. Ailemle bunu paylaştım. Tabii ailem başta... Böyle yani sen daha çok küçüksün, ne şirketi? Şirketi kendi adım açamıyorum, annemin üzerine açtmam lazım, annemi ikna etmeye çalışıyorum. Uzun bir süreç yaşadım, ailem anlattım bu konuda, bilgili olduğumu, bir şeyler başarabileceğimi. Tabii yani ailem benden biraz bıktı, şirketi açmaya karar verdik. Şirketi açtık ama yani hala ailem şey olarak bakıyor, hani bir heves, bir iki ay artık uğraşacağız, sonra şirketi kapatacağız, Emre tekrar okuluna dönecek, dersleriyle uğraşacak. O şekildeydi. Biz şirketimizi kurduk. Ailemden destek aldım şirket kurma konusunda. Annemin üzerine bir şirket kurdum. Cebimde de çok param yoktu. Eğitime ciddi bir para ödemiştim. O zaman benim için de yani Öğrenciydim. 300 dolarım vardı. 300 dolarım yoktu aslında. 300 dolar eğitime vermiştim ve cebimde 2000-2500 lira bir param kalmıştı kendi biriktirdiğim. Kendim bilgisayar parçaları alsat yapıyordum. Kendi açtığımı çıkartmak için. Yani ailemden istememek için çok hoşlanmıyordum. Biriktirdiğim parayla birlikte bir toptancı arayışına girdim o dönemde. Dayımın Elektronik toptan sattığı ürünler vardı. Bir markanın bayisiydi diyebilirim. Aynı zamanda beni bir toptancıyla tanıştırdı ve samimi olduğu bir toptancıydı. Bana sağ olsunlar çok olanak sağladılar. Ben o toptancıyla açık hesap çalışmaya başladım. Ürünü alıyordum, ürünü satıyordum, ürün parası bana geldiğinde ürünün alış fiyatımı ödüyordum toptancıma. Nasıl
0: kabul etti toptancı baştan böyle? Bir şey?
1: Dayımdan dolayı kabul etti. Dayım çünkü aracı olmuştu. yani bu benim yeğenim bir şeyler yapmaya çalışıyor. Destek olursanız aramızda bir güven vardı yani. Bir hmm. sıkıntı çıkmayacaklarını biliyorlardı. Bu şekilde satışa başladım. Tabii satışlarım güzel gidiyordu. Ağustos tam bir Ağustos'ta mağaza açtım. N11'e ilk ürünlerimi yükledim. Akşamına satış geldi. Bir powerbank satmıştım. Aslında powerbank çok hoşuma gitmişti. Dayımın ürünlerinden biriydi ondan satın almıştım. Biraz alış fiyatım pahalıydı. Çarsız şekilde koymuştum zaten. Tam başa baş beni kurtaracak şekilde. Mağazamın reklamının olması için koymuştum. Keyword'lerini güzel ayarlamıştım o zaman. Hem Vista fotoğraflarına hiç dikkat eden yoktu, hem keyword'lere dikkat eden yoktu. İlk satışım geldi. Sonra tabii ilk gün çok heyecanlıydım böyle. Ya yemek masasındaydım. N11'den böyle bir bildirim düştü. Bir baktım ve bir yemeye bıraktım. Bizimkiler ne oluyor oğlum falan diyorlar böyle. Çok mutlu oldum. İlk siparişim geldi. Daha sonrasında İşler büyümeye başladı. Toplancımın ürünlerini girmeye başladım mağazalarıma. Ürün çeşitliliğim arttı ama alış fiyatım çok pahalıydı. Hem açık hesap çalışıyorum hem yani yeni bir müşteriyim toptancım için. Pahalı fiyattan alıyordum ürünlerimi ürünlerim hep başa baş denk geliyordu. Aslında çok az kar ediyordum. Yani i̇lk ayımın sonunda neredeyse hiç kar etmemiştim. İkinci ayımda da 300 TL gibi bir karım vardı. Ve hani... Çok çalışıyordum. Gerçekten çok çalışıyordum. Günde 15-16 saat belki daha fazla çalışıyordum ve mesela arkadaşlarım yaz ayı hadi gel oyun oynayalım falan diyorlar. Hep oyun oynadığım insanlara Biz bilgisayarda full oyun oynuyorduk. Tüm işimiz buydu yani. Ve şey diyorlardı bana yani. Bu kadar çalışıyorsun, ne kazandın? 300 lira diyordum, bu sefer dalga geçiyorlardı. Yani gel biz hepimiz 50'ler lira verelim, gel biz de oyun oyna, boş var bu işleri uğraşma bu kadar. Tabii ben de üzülüyordum biraz, motivasyonum bozuluyordu ama bir yandan da gaza getiriyordu beni. Hani bir şeyler başarmam lazım, kendimi kanıtlamam lazım. Bir yandan da tabii ailem hani ne oldu kafasındaydı, böyle o tavırdalardı. İşlerim ilerlemeye başladı. Günde 10 sipariş civarına gelmiştim en 11'de. Ve babam şey dedi bana, e, hani sen bu işi yapıyorsun, açık hesap çalışma. Babam da ticaretin içinde bu arada. 30 senedir ticaret yapıyor. Kendisi de ihracatçı. Dedi ki, toplantılarınla açık hesap çalışma. Gel sen bize borçtan. Tamam paranı gene öde, hani bizden bir para alma ama gel bize borçtan. Aran iyi olsun yani. Sana verebileceğim en büyük tavsiye peşin alman dedi babam malı. O şekilde çalışmaya başladık. Sağolsun ailem bana sermaye sağlamaya başladı. Aralık ayına geldik. 2020'nin aralığıydı. Bizim satışlarımız güzeldi. 20-25 tane ürün satıyorduk. Lakin hiç karlılığımız yoktu ve hani ailem şey demeye başladı. yani boşu boşuna kendini yoruyorsun, durduk yere para bağlıyoruz. Bence hani bu mağazayı artık kapatmanın vakti geldi demişti annemle babam. 2021'in başında istersen Emre artık mağazanı kapatalım. Yani karlılıklar bu şekilde gidecekse normal yolunda devam et. Normal... Okulunu okumaya devam et dediler bana. O dönemde ben de abimden destek istedim. Biz bu iş aslında abimle birlikte başlamak istiyorduk ama abim de çok ciddiye almıyordu beni. Eğitim alma konusunda da bana gerçekten çok destek olmuştu. Evet al kendine eğitim. Kendisi de eğitimci zaten, eğitim uzmanı. 2021'in başlarına doğru tam girmeden daha doğrusu 10 gün önce falan ben Trendyol mağazamı açtım. İşleri büyütmem lazım. Artık karlılığımı koymam lazım çünkü ailem hani yok diyor. Trendyol mağazam açtım ve Trendyol'a ürün yüklemeye başladım. Trendyol mağazamı açmamla birlikte benim asıl patlama anım geldi aslında. Ciddi satışlar yapmaya başladım. O zaman buybox'ta ürünlere giriyordum ve Buybox'ta insanlarla kapışmaya başladım. E, öyle olunca 5-6 gün para kazandım. Bir baktım e, Buybox'tayız. Rekabet ediyoruz. Gene para kazanmayı bırakmışız. Ne yapsam ne yapsam diye düşünürken bu sefer pazarı analiz etmeye başladım. Bu pazarda ne yok? Trendyol'da neler eksik? Benim toptancımda ne var? Ben ne satabilirim?
0: Nasıl analiz ettin?
1: Aslında şöyle, toptancımda olan ürünlere bakıyordum. Sabahtan giriyordum, toptancımın içini dolanıyorum mağazanın içine. Burada bu ürün var, tek tek fotoğraflarını çekiyorum. Abime atıyorum, bak böyle bir ürün var. Sence nasıl, güzel gözüküyor mu? Sence işe yarar mı? Tek tek telefonumda deniyorum. Bakıyorum ürünlere, sonra... Akşam geliyorum Trendyol'da aratıyorum bu ürünleri. Bu ürün var mı? Varsa kaça satılıyor? Bunun muadilleri nasıl? Baktığımda birkaç tane ciddi açık buldum. N11'de benim satıp da Trendyol'da satmadığım ürünler vardı ve kimse girmemişti bu ürünleri Trendyol'a. Bazı ürünler vardı, onların da listesi gerçekten çok kalitesizdi. Ne başlıklarında özen vardı, ne fotoğraflarında özen vardı. Tek olduğu için listeler satılıyordu. Trendyol'a ürün yüklemeye başladım. İlk yüklediğim ürünümde aslında bir kalemde, küçük bir kalemde, dokunmatik kalem. Çok ciddi satılmaya başladı. Ocak ayında yani yaklaşık günlük 50 kargoya kadar ulaştım ben. Çok ciddi bir artış yaşadım. Kısa sürede. Şu izleyenler şu an ekranda görüyor. Şu kalem değil mi senin? Ee, yok bu kalem bu sonradan kalem getirdiğim değil. kalemlerden aynen. Minik bir kalemim olması gerekiyor. 29.90'a hmm. sattım. Sonrasında tablet kılıfı girmeye başladım ve bunları kendi markamla açmaya başladım. Dedim ki mağazamın adı Tekne Store. Ben Trendyol teknes Store olarak bir marka oluşturayım ve bununla satış yapmaya başladım. Buybox sisteminden haberdardım ama insanların gelip hani altında satış yapabileceğini bilmiyordum. Satışlara başladım, çok güzel gidiyordu, güzel yorumlar geliyor. Satışlarım fazlasıyla iyi, karlılığım çok iyi. Her şey çok güzel. Listemin altına satıcılar girmeye başladı ve orada o kara gerçekten yüzleştim. Marka tescili almam gerektiğini anladım. Hemen babama dedim. Baba benim bir marka tesciline ihtiyacım var. Tekne Store adını tescilletmemiz lazım. Hemen internetten bir firma bulduk. Babamla birlikte tescil şeyine gittik firmasına dedik işte teknesto en kısa vakitte tescilletmemiz lazım ve firma gerçekten çok ilgilendi bizimle yani. Çoğu insanın çok uzun sürüyormuş bu süreç. Ben Ocak ayının sonunda başvurdum ve Mayıs ayının sonunda marka tescilim çıkmıştı. Tabii bu süreçte çok zorlandım. Yani aslında bu durum beni motive etti. Rakiplerim ya yani zorbalık yapıyordu işin açığı. Mesela listemden çıkmalar için rica ediyordum. Yok diyorlardı. Seni bitiririz diyorlardı. Sen yeni mağazasın burada hani satış yapamazsın diyorlardı. Kendi başlığımdan beni attırmaya çalışıyorlardı kendi markamla sattığım ürünlerden. Ya yani Çok psikolojik sıkıntılı zamanlar yaşadım aslında. Geceleri uyuyamıyordum yani. Bir yere getirdiğim bir liste var, bir başlık var ve başka satıcılar gelip onda çok farklı ürünler gönderip benim markamı kötülüyorlar aslında.
0: Marka testçili buna kesin çözüm oldu mu?
1: Evet oldu. Şu şekilde oldu aslında. Şu anda hala aynı durum devam ediyor. yolda. Aslında ben kategorimde bir devrim yaptığımı düşünüyorum. Çünkü Trendyol'da dokumatik kalem satan neredeyse hiç kimse yoktu. Ben bu çeşitliliği ciddi miktarda arttırdım. Şu an 6-7 çeşit dokumatik kalem var mağazamda ve Türkiye aslında ilk bu ürünleri benim sayemde getirdi toptancılar. Bir yerden sonra toptancılardan ürün istemeye başladım ben. Çünkü aslında ilk eğitimi Amazon Amerika olarak almıştım ve Amazon Amerika'yı çok yakından takip ediyordum. Bunu da tahmin edebiliyordum. Yani Amazon Amerika'da bir ürün çok satılıyorsa elbet Türkiye'de satılacaktır. Apple uyumlu ürünler, Samsung uyumlu ürünler satıyoruz. Buna Amerika'da ihtiyaç varsa Türkiye'de
0: de ihtiyaç olacaktır. Şimdi ben mağazanı bir yandan inceliyorum. 9.7 puan var, puan da yüksek. Hızlı satıcı etiketi almışsın ve 5500 takipçin de var. Evet. Bu da çok güzel. E, oturmuş mağazan var. Ve tasarım da çok güzel. Yani e, tablet kılıfları, teknik çizin kalemi ki en başa koymuşsun zaten kalemleri. Kulaklık, klavye, şarj cihazı, kablolar. Bunlar hep senin kendi markan. Evet. Bunları çok güzel listelemişsin. Burada ben şunu merak ettim. Mağazanı gezerken fark ettim. Şu aşağıda 6, 90, 6 lira 90 kuruşa satılan bir kalem var. Evet. Bu dokunmatik cihazlarda çalışan tablet evet. ve bütün telefonlarda çalışan. Bir kalem aslında. Evet. Yani bizim şu parmağımızın işlevini görüyor muhtemelen. Evet, aynen. Bunda karlılık oranı nasıl? Yani en çok satan ikinci ee, ürün çünkü. Yani de.
1: onda belli bir stratejim var diyebilirim. 6.90'a sattığımda o üründen çok ciddi bir karım yok ama mağazama çok büyük bir yararı var. Trafik mi geliyor? Evet, trafik diyebiliriz. Yani stratejik bir ürün. Aslında mağazamdaki en stratejik ürünlerden birisi o. Benim mağazama... Çok büyük etkisi var ürünün, öyle değil.
0: Ya Buradan şu pazarlaması stratejisi çıkartabilir miyiz? Burada ucuz bir ürünü ben mağazama ekleyeyim, çok Kesinlikle, satan bir ürün olsun. Evet,
1: mağazama trafik çekeyim. Diğerleri de oradan çekeyim. gelsin. Evet. Birkaç tane çok daha mantıklı. öyle ürünüm daha var zaten. Çok ee, sıfır maliyetten ya da bana... Günlük 30 tane satılıyor diyelim. 50 kuruş zararla satılıyor. 15 TL zarar günlük yani. Hiç etkilemez beni. Ama mağazama aldığım trafik 15 TL'ye bedel. Trendyol'da bir reklam vermeye kalksam ciddi şeyler ödemem gerekiyor. Fiyatlar ödemem gerekiyor sponsorlu ürün reklamlarına. Ama bu şekilde çok daha ucuz bir reklam yapabiliyoruz. Farklı bize yararları da var. Peki
0: burada Apple'la alakalı bir marka sorunu yaşamıyor musun? Mesela ben şimdi ürünlerine bakarken Apple logosunun çok kullanıldığını görüyorum. Mesela iPad Mini var burada. iPad evet. Mini'nin yine Mini'de bir logo sonuçta. Ürün isimlerinde de tamam uyumlu iPad Mini, uyumlu yazmışsın ama iPad Mini tescilli bir marka. Buralarda hiç problem yaşadın oldu Bunu
1: mu? Bunu biz canlı desteğe ilk başta sorduk. Tablet kılıfı diye mi satmalıyız yoksa hı hı. Apple uyumlu Tablet kılıfı diye mi satmalıyız diye. Trendyol'un aslında algoritması zaten bizim orada Apple kelimesini geçirmemizi istiyor. Aksi takdirde müşterinin karşısına bizi çıkartmıyor. Hmm. E, o yüzden böyle satmak zorundayız. Acaba
0: e, Trendyol'dan bağımsız olarak markayla bir problem yaşar mısınız ilerleyen diye düşündüm. E,
1: sanmıyorum yani. Hı -hı. yani. Çünkü tüm dünyada aslında bu, bu şekilde satılıyor. E, tabii dünyada Anladım. da böyle. Amazon Comter ya ben... Çoğu görselimi kendim hazırlıyorum ama Amazon.com.tr diyorum özür dilerim. Amazon.com'dan da genelde bir esinlenme yapıyorum. Aslında benim zaten gelişmemdeki en büyük faktör yurt dışını Amerika Amazon'u örnek almam. Çünkü şu an dünyada en büyük gelişmiş e-ticari sitesi Amazon ve ciddi bir pazar payı var. Esinlenerek yapıyorum aslında listelerimi. Şimdi Apple'da
0: şöyle oluyor yani yanlış biliyorsam düzeltin tabii. Apple uyumlu ürünleri satabilmek için... Apple'dan bir ünvan alınıyor. Yani onun tam ismini evet. hatırlamıyorum. Ee, şu şekilde bir, bir şey var. var.
1: Tam sertifikanın adını ben de hatırlamıyorum. Apple uyumlu teknolojik ürünleri satarken Hı -hı. bir sertifikası var onun. Şarj cihazı e, ya da kablo Hı -hı. gibi. Ama tablet kılıfı teknolojik bir ürün olmadığı için.
0: işte o lisansı almadan mesela Amazon'da bu ürünü listeleyemiyorsun. Çünkü iPad, işte mini, Apple gibi kelimeler hatta Watch, Apple Watch evet. gibi kelimeler. Ee, onu geçti mesela şu an ekranda yine izleyenlere gösteriyorum. Apple'ın saati var mesela evet. şu an. Ee, bu saat de bir tasarım sonuçta. teslimli tasarım. Ee, bu şekilde fotoğraf kullanamıyorsun Amazon.com'da ama o belgen varsa kullanabiliyorsun. Amazon'un evet. şart koşuyor. Zaten o belgeyi almak için de ...Apple'a herhalde bir bedeller ödeniyor diye tahmin ediyorum. Hiç yabancı olduğum bir konu olduğu için yanlışla bilgi vermeyeyim. Sadece öyle bir zorunluluk olduğunu Amerika'da biliyorum. Ee, Türkiye'de olmayabilir. Stand Yolda öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok, evet. Şey yok, evet. Ya tebrik ediyorum. Gerçekten hani çeşit çeşit farklı farklı ürünler... ...rengarenk ve tam da ihtiyaç olan ürünler... ...fiyatlar da fena değil. Mesela ucuza sattığın ürünlerden bir tanesini yakaladım yine. Samsung, iPad... Huawei gibi cihazlarda uyumlu kalem var. 840'a evet. satılıyor. Şey
1: daha deminki kalemin aslında farklı renkleri.
0: Farklı renkler değil mi? Ha burada biraz şey yapmışsın. Modern, orada Apple'a özel demişsin. Burada evet, evet, e, Android evet. cihazlara keyword. aslında keyword yakalamışsın. Güzel. Peki burada e, pazarlamasını nasıl yapıyorsun? Kampanya çok aktif kullandığını gördüm. E, reklam kullanımlarında nasıl var mı?
1: Fazlasıyla var. Yaklaşık yani rakam vereyim mi? E Verebilir misin? Aylık 10.000 TL 15.000 TL'ye bazen yakın sponsorluluğun reklamlarımız oluyor.
0: Ürün reklamı. Evet. Harcama getirsin ne oluyor aşağı yukarı.
1: Tam şu an rakam veremem ama şu şekilde biz 3 günde bir reklamda hatta yani günlük bakıyoruz aslında ama genelde 3 günde bir reklam sonlandır başlat şeyi yapıyoruz. Çünkü sen de <Gülüyor> algoritmasında şu an yeni algoritmayla birlikte Reklamı sonlandırıp başlatmak ciddi gerilere atıyor ürünü. Bazen de tam tersi şekilde çok kötü giden bir reklamı sonlandırıp tekrar başlattığımızda bir anda bir fırlama oluyor. Onu günlük olarak takip ediyoruz ve kendi bir baremimiz var aslında. Ona net bir oranda karar vermiyoruz. Bakıyoruz burnun ürünün reklamı güzel gidiyor. Bunu durduralım, bunu başlatalım. Bu şekilde. Ee, bunu abimle birlikte yapıyorum bu arada.
0: Ağabeyinizle yapıyorsunuz. Birlikte işletiyorsunuz. Şirket yani. abinizin üstüne kayıp. Yok kayıt... annemin üstüne. Annemin üstüne kayıp.
1: Reklamlarda biraz daha abimle birlikte çalışıyoruz. Tek başıma hani karar vermek istemiyorum orada. Sence bunu ne yapalım diye fikir danışacak birini arıyorum yanımda. Hı hı hı. Şekilde.
0: E, peki benzeri içerikler ürettiğimizde yani benzeri konuklar geldiğinde izleyenler genelde yaptığı yorumlar şu oluyor. Şimdi sen diyorsun ki 125 kar ediyorum. Evet. E, Ayla 400 bin TL ciro yapıyorum. E, Baktığın zaman çok da güzel bir para yani 100 bin TL'ye yakın bir para yapıyor. Ama tabii bunun içinde muhasebe masrafları, vergi, tren komisyonları, evet. kargo, müşteri iadelerinden oluşabilecek zararlar üst üste konulduğu zaman aslında %25'ten çok daha büyük bir rakam karşımıza çıkıyor. Senin burada karlılığını hesaplarken oradaki giderlerin düştükten sonra mı hesaplıyorsun?
1: Benim net karlılığım %20 ve %25 arasında diyebilirim. Ha, onları düşüyorsun, evet, evet. oradaki tüm masrafları
0: evet. düşüyorsun. Süper. Çünkü bazen bunu düşmüyorlar, hesaplamıyorlar. Yok, onları
1: düşmediğimde artıyor. %30-35 çok, çok lira çıkıyor yani.
0: Bir de birkaç soru soracağım. Aktif satış yaptığın için, merak ettiğim için soruyorum. E, genelde diyorlar ki, ya Trendyol'un komisyonları çok yüksek. Çok faiz fiyatları ödüyoruz diyorlar. Kargo ücretleri çok yüksek. Keyfi iadeler çok yüksek. E, bu, bir Katıldığım
1: çok kişi... konular var, katılmadığım konular ya, bir da çok var. Birçok
0: kişi bundan şikayetçi. Sen bunu nasıl yorumluyorsun?
1: Şimdi şu şekilde... İade konusunda kesinlikle katılıyorum. Ee, biz %100 müşteri memnuniyeti ile çalışıyoruz mağazamızda yani. Çok ekstrem bir durum olmadığı sürece asla iade reddetmiyoruz. Ee, ve keyfi iade gerçekten çok yüksek. Yani bizim iade romumuz %7-8 civarında ve bunun %5'i keyfi diyebilirim yani. Tamamen keyfi. Keyfini ne olduğunu nasıl anlıyorsun? Ee, şu şekilde anlıyorum. Ürünü alıyor müşteri ve hiç açmadan tekrar bana gönderiyor. Çünkü bandrol gibi aslında benim şık bir paketlemem var. Ve birkaç tane stiker yapıştırıyorum, not koyuyorum içine. Stiker açtığımda anlayabiliyorum müşteri paketi açmış mı, açmamış mı, dışındaki o pat pat naylon dediğimiz paketlemeyi Çoğunda açılmamış olarak tekrar dönüyor. Onun da şu şekilde aslında analizin yaptık. İyi, iyi bir şey aslında
0: bu. Yani senin yeniden satman daha kolay.
1: Evet. Yeniden satman daha kolay ama kargo parası bizi üzüyor.
0: Yani çünkü şöyle bir şey de var, açsa, kullansa, denise Onu da yapanlar var, yani ona o, da
1: geleceğim. Çünkü kalan aslında %3'ün %1'i gerçekten iade ediyor yani. Bir sebebi var, mantıklı bir sebebi var. Diğer kalan %2 de bunda çok karşılaşıyoruz. 10 gün boyunca kullanıyor ürünü ya da 15 gün boyunca sonra iade etmek istiyor. Elimizden geldiğince onlara da yardımcı oluyoruz eğer ürün tekrar satılabilir bir haldeyse. Hı
0: hı. Yeniden satılamazsa geri mi yolluyoruz?
1: O zaman biraz inisiyatif yani o an Hı -hı. bakıyoruz ürüne tekrar yenilenebilecek bir ürün mü? Toptancımıza götürsek yenilenebilir mi? Hiç kullanılmayacak ya örneğin kırdıysa tabii ki reddediyoruz ürünü.
0: Ya ben Ya da
1: üzerinden özür diliyorum. Sözünüzü kestim. 45 gün geçtiyse atıyorum iade etmeye evet. çalışıyorsa reddediyoruz.
0: Ya ben mesela yurt dışında işte XP siteden alışveriş şey yaptım. Türkiye'ye Amerika'dan Türkiye'ye geldi kargo. E, güvenlik kamerasıydı. E, hatta birkaç yayında da anlatmıştım bunu. Çok güzel bir alışveriş deneyimiydi. Neyse kamerayı taktım. Güneş enerjisiyle çalışıyor. Biraz şarj olması için bekledim. Şarj oldu. Kamera açılmıyor. Çalışmadı. Ondan sonra ben de ben destek bölümüne yazdım. Chat bölümünden. Dedim ya böyle böyle çalışmadı. Ne yapacağız? Baktı ki ben Türkiye'deyim. Türkiye'ye yollamışlar ürünü. Amerika'dan Türkiye'ye yolladılar. Şimdi iade biraz sıkıntı. Dedi ki para iadesi yapıyoruz. Ürünü de çöpe atın dedi. Chat'i kapatmadan cihaz çalıştı. Birden ya yani şöyle çalıştı. O da şeymiş. Tam böyle ilk kullanımda Yüzde şarj olması gerekiyormuş açılması için cihazın. Ben yüzde altmış, yüzde yetmiş yani o civarlarda yüksek bir şarj oldu. Ona rağmen çalışmayınca problem var zannettim. Sonra ben çete yazdım. Ya dedim sorun yok çalıştı cihaz dedim. İptal etmeyin dedim. Ya biz çoktan para iğnesi yapmıştık güle güle kullanın sizin olsun cihaz dedi.
1: Biz de birçok kez aynı durumu yaşadık aslında. Ben müşteri
0: olarak çok memnun oldum dedim ki ya ne kadar güzel ya. Hani müşterisine sahip çıkıyor dedim. Ama baktığın zaman şimdi kanunlar Türkiye'deki ticaret kanunları da cayma politikası var mesela. Keyfi. Herhangi bir sebep. Aldım, beğenmedim, iade ediyorum. 14 gün ediyorum, deme, boyunca deme iade var. etme
1: hakkı var ama tabii, ürüne, tabii. ürünün tekrar satılabilir halde olması e gerekiyor. Tabii.
0: Ki. Keyfi iade edebiliyor. Ama bazı ticaret platformları müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmak için, ki buna aynı zamanda satıcılar da dahil, ben ayakkabıyı evet. aldım, giydim, ayağımı sıktı, beğenmedim. Ne bileyim, ayağımı vurdu, bir şey oldu ama ayakkabı kirli. İade etsem de kabul ediyor mesela iadeyi birçok platform.
1: Yani olabilir. Mecnun biz de aslında baktığımızda biz de kabul ediyoruz yani.
0: Hı hı. E ne oluyor? Müşteri ikinci bir alışveriş yapacağı zaman diyor ki ya ben bu, buradan alacağıma 3 lira fazla olsun evet. gideyim Emre'den alayım diyor. Niye? Çünkü Emre biliyor ki ona e, koşulsuz bir şekilde destek olacak. Her, her türlü ürünün arkasında duracak. E ne oluyor? Emre daha çok satış yapmaya başlıyor. Bu da senin mağazanı zaten e, zamanla yukarıya doğru taşıyor. Peki Emre, çok güzel ürünlerin var ve bunu geliştirdiğini görüyorum. Buradaki tedarikçilerin hep Türkiye'den değil, muhtemelen Çin'den tedarik e, ediyorsun.
1: Türkiye'den tedarikçim şu şekilde. Türkiye'den aldığım, yani Türkiye menşeli hiçbir ürünüm neredeyse Çin'den yok. Çin'den geliyordur. E, evet, Çin'den geliyor. Çalıştığım toptancılar var. Başta tek bir toptancıyla çalışıyordum dediğim gibi. Hı hı. E, ya şu şekilde söyleyebilirim. Ben ilk başta 8 dolar aldığım bir ürünü şu an 3.75-4 dolar civarında alıyorum. Yani ciddi farklar var. İlk başta toptancımdan, onun getirdiği ürünlerden alıyorduk. Şu an kendi isteğimle bana şu ürünü getirir misin? Bundan şu kadar adet, bundan bu kadar adet getirir misin diyorum. toptancımın getirdiği bir ürün olduğunda bakıyorum, atıyorum 3000 tane getirmiş. Eğer hoşuma giderse diğer mağazalar Hı -hı. onun listesini açmadan tamamını alıp kendim satıyorum.
0: E şimdi Çin'den tedarik edilebilecekken niye Türkiye'den alıyorsun? O da sonuçta komisyon koyuyor ee, zaten. Aslında
1: Çin'den tedarik ediyorum. Sadece ithalatçı bir firma kullanıyorum gibi diyebilirim. Yani i̇thalatçılığımı yapıyorlar.
0: Anladım. Resmi olması için ver, evet. vergileri... O süreci
1: yani veriyorsun. tecrübemiz yok o süreçte. ithalatçı bir ithalat yapamayacağım için kendim pek bir tecrübem olmadığı için. Firma gibi aslında toplantıcılarımla çalışıyorum.
0: Çok güzel. Yani şimdi genç bir yaşta bunu yapmak bence bir başarı. Çünkü ben lise sonunda ne yapıyordum hatırlamıyorum şu an ama kesinlikle yani böyle bir şeyler düşünmediğim kesindi. Gerçi o zamanlarda çok internet yaygın, ticaret yaygın değildi ama yine de senin tam böyle bir sektörün içine doğmuş olman bence çok nimet. Evet, Bunu değerlendirmek şanslıyız. gerekiyor. Şans, ailene de destek olmuş. Evet. Şimdi birçok kişi diyecektir yani ya
1: yaşlarda biraz problem yaşadık ama şu an evet. fazlasıyla babamla annemde destek oluyor. Ya şimdi birçok
0: kişi diyecektir ya işte ailesi destek olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Başladığı ben olsa hiç öyle değil ben olsa değil. ben de yapardım diyen birçok insan var ama ben kesinlikle katılmıyorum. Yani çok güzel bir söz vardır. Şimdi parayı kullanmayı bilen bir insanla hiç bilmeyen bir insana 100 bin ver. Parayı kullanmayabilen insan o 100.000 bin TL'yi birkaç ay içerisinde 500 bin TL yapar. Ama diğeri seni 100 bin TL daha borçlandırır. O yüzden parayı kullanmak önemli, zeka da önemli. Sen bu zekaya sahipsin. Ee, baban da zaten ihracat deneyimi olduğu için bu konu evet. seni zaten eğitmiştir, öğretmiştir. Ki her şeyin temelinde ilk başlarken e, bu işi öğrenmek, yani balıklama atlamak değil de bir eğitim alıp bu işi öğrenmek önemli diye onu da yapmışsın. Yani çok
1: ee, ciddi bir süreçti eğitim sürecim ve gerçekten çok yorucuydu yani. Çünkü ya şöyle diyebilirim, e-ticaret yazıldığında YouTube'a çıkan tüm isimlerin tüm videolarını izlediğime iddiaya iyi. girebilirim mi? Yani. Çok iyi. Ve birçok eğitim satın aldım. Çok kişiden eğitim satın aldım. Yani, Trendyol mağazam oturdu tamam çok güzel cürolar yapıyorum. Mesela 200 bin TL ciro yaparken de ben hala e, x bir kişinin eğitimini almış izliyordum.
0: E ben de öyleyim sürekli mesela Udemy'ye girerim. Bir eğitim vardır yeni çıkmıştır. Evet, ne anlatıyor acaba bu adam? Benden farklı ne biliyor?
1: Benden Alırım. farklı ne biliyor kısmı çok önemli bence. Alırım. De. Ki çok yararlı da oluyor. Sadece bir de e-ticaret dediğimiz aslında her sitenin algoritması farklı. Etsy var, Amazon var, Türkiye e-ticaret siteleri var. Hepsinde uzmanlaşmak istediğim için hepsinin ayrı eğitimini aldım.
0: Ya bir de şöyle bir şey de var. Senin bildiğin mesela Trendyol'da reklam vermeyi biliyorsun. Sisteme olduğu gibi çok iyi hakimsin. Birisi çıkıyor diyor ki ben Trendyol pazarlama eğitimi veriyorum diyor. Ee, i̇çine bakıyorsun reklam paneli kullanımı diyor. Şimdi ben... ...mesela biliyor olmama rağmen ben onu alırım. Niye? Çünkü benim baktığım bakış açısından daha farklı bir bakış açısıyla baktığı için o... ...ve daha farklı yorumlayacağı için... ...benim doğru bildiğim şeyi belki e, diyecek ki... ...ya bu doğru biliniyor ama ben bunu yapmak yerine şunu tercih ediyorum... ...çünkü bunu tercih ettiğim için sonucunda şöyle bir sonuca varıyorum demesi benim için çok değerli. E, o yüzden eğitim, her zaman eğitim önemli. Yani ne yaparsan yap ki öğrencisin de zaten şu an. Evet. E, bunu en iyisi sen bilirsin. Üniversite çok önemli... Aslında o, plan, o yüzden mı, biraz
1: ama? şu an işlerimde sağ olsun abim ve babam bana destek oluyor. Yani iş çalışma süremi biraz daha azalttım. Normalde atıyorum 8 saatse bunu 6'ya 5'e indirdim. Çünkü üniversite benim için gerçekten çok önemli. Hı hı. Ve sınav temposundan dolayı aslında şu an çoğu şey de kendi sitemiz var bizim aktif. Onu beklemeye aldım. Instagram sayfamızı beklemeye aldım. Kendim Dolap'la Trendyol birleşti. Dolap'la ilgili çok güzel projemiz var. Onu beklemeye aldım. Şu an bir ay son üniversite sınavını bekliyorum. Sonrasında. Çok daha büyüyecek işler.
0: Çok memnun oldum. Gerçekten katıldığın için çok güzel fikirler de verdin. Umarım izleyenler de istifade etmiştir. Eğer siz de istifade ettiren fikirlere katılmak istiyorsanız, Emre'nin gibi bir hikayeniz varsa, başarısızlık hikayesi de olabilir. İlla başarılı olmanıza gerek yok. Aşağıda bir formumuz var. O formu doldurup bize başvurabiliyorsunuz. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Yorumlarınızı mutlaka yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.